0: Jak jste se dnes vyspali? Otázka, která vám může znít tak trochu nepatřičně. Ale vězte, že právě Světový den spánku, který připadá letos právě na dnešní den, 17. březen, by mohl být pro vás skvělou příležitostí zamyslet se nad kvalitou vašeho spánku. V něm totiž strávíme až jednu třetinu svého života a je to právě ta třetina, která významně ovlivňuje i to, jak strávíme ty dvě zbývající. Jak je důležitý spánek pro celkovou regeneraci lidského organismu Vytváření dalších procesů v našem těle a na co všechno dalšího má vliv, budou mluvit dnes dva odborníci. Docent doktor Milancova, PhD, přednostka kliniky plicních a TBC z fakultní nemocnice Brno, který se specializuje na poruchy dýchání ve spánku, a doktor Samuel Gensor. PhD, vedoucí spánkové laboratoře, fakultní nemocnice Olomouc a to v pořadu na stole je téma s Alanou Šedivou. Dobrý den vám oběma, pane docente, vás vítám přímo v brněnském studiu, dobrý den. Dobrý den. A doktora Genzora zdravím do našeho Olomouckého studia. Dobrý den i vám.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já hned na odlehčení bych si dovolila navázat na tu první otázku. Respektive nebudu se vás, pánové, ptát, jak jste se dnes vyspali, ale přece jen spánek údajně regeneruje paměť a rozvíjí i kognitivní schopnosti. Pokud jsem tedy dnes já neměla dostatečný spánek, mám se dnešního rozhovoru s vámi obávat? Zkrátka, bude se mi hůře tvořit a přemýšlet?
2: Obávat se určitě nemusíte, protože my jsme hodní. No,
0: o tom ale... já nepochybuji. Ale co se týče mých schopností. Co se týče
2: vašich schopností, pokud byste byla nevyspaná, tak určitě ty kognitivní funkce jsou horší. Ono je prokázáno, že opravdu spánek je nedílnou součástí naší životu a spánek, přesně jak jste říkala, se podílí na tom, aby se ty naše kognitivní funkce, aby se náš mozek správně formoval, aby jsme dobře přemýšleli, aby se nám ukládali paměťové stopy. Takže třeba i ve zkouškovém vždycky říkáme, Studentům, to, že se budete učit do rána a nebudete spát, je prostě nesmysl. Potřebujete se vyspat, potřebujete si odpočinout a potřebujete si to tak zkrátka v té hlavě urovnat.
0: Mm-hmm. Mm. Takže v podstatě může se stát, že opravdu ten student tu zkoušku neudělá. Tedy konkrétně se zeptám? No tak když záleží,
2: záleží, jestli se to naučí, že jo? <laughs> To ale... ano,
0: ale mně jde o to, jestli dokážeme přece jenom třeba na nějaký čas se vyburcovat, i přesto, že jsme a třeba nespali.
2: Určitě dokážeme, ono je to všechno individuální. Ono i délka spánku, ke které směřujeme, je hrozně individuální. Takže ono, to, že někdo potřebuje spát 8 hodin a jiný třeba jenom 6 hodin, tak je to úplně normální. Tam vždycky říkáme, že je důležité, aby ten člověk sám na sobě cítil, jestli mu to vadí, jestli má málo spánku, jestli ho to nějakým způsobem omezuje nebo neomezuje. Jsou lidé, kteří spí opravdu málo. Třeba se říká, že Winston Churchill v době druhé světové války spal Napravdu jenom čtyři hodiny denně. Je otázka, jestli to nebylo tím vytížením a tím stresem a dalšími věcmi, ale byl to ten krátký spáč, řekněme.
0: Záleží, pane doktore Genzore, i na té pravidelnosti. Tedy, když se jednou zkrátka nevyspím, tak to takzvaně přežiju. Ale co, když to takhle dělám častěji?
1: Tam opravdu hodně závisí od toho, jestli mě ten spánek byť krátký stačí nebo ne. Opravdu jsou lidi, kterým bude stačit kratičký spánek. Jsou lidi, dá se říct, ale pokud je to pod nějakých 6-7 hodin, tak už to začíná být nezdravé. Vám to nemusí vadit stran nějakých kognitivních funkcí, stran toho, jak se rozpomenete, jak reagujete a tak dále, ale je prokázané v observačních studiích, které sledovaly obrovské počty pacientů, že lidi, kteří mají méně než 6 hodin spánku Opravdu žijou prokazatelně kratší dobu než ti, kteří žijou mezi těma 7-8 hodinama. Takže toto si myslím, že je důležité si uvědomit. A co se týče jednorázového nevyspání, tam určitě nebude problém třeba s dlouhodobou pamětí, ta by neměla být ovlivněna, krátkodobá být může a může být ovlivněná pozornost. A víme, že jedna noc, kterou člověk probdí, se rovná zhruba dvou standardním drinkům. Takže když si dáte dvě piva a se sednete si za volant, tak je to docela nebezpečný. Když se jednou nevyspíte, máte třeba z noční službu a sednete do auta, tak je to, jak kdybyste měli dvě piva.
0: Hmm. Takže konkrétní příklad, když nemá člověk pravidelný režim, já budu úplně konkrétní a budu vycházet tedy třeba, třeba z našeho života tady, <laughs> a moderátor vstává po třetí hodině na raní službu a to třeba jen párkrát týdně. Ptám se tedy, jestli je to špatně v případě, že nemá vlastně takovýto pravidelný spánkový režim, ale je to jenom třeba dvakrát, třikrát do týdne.
2: To je otázka, protože samozřejmě vaše práce je taková, jaká je, takže určitě bych neřekl, že je to špatně. Ono Kolem toho je velká diskuze i třeba v rámci směnosti nejenom zdravotníků, ale i dalších profesí. Z pohledu spánku, spánkové hygieny a spánkové medicíny by bylo ideální, kdybychom opravdu měli pravidelnost, každý den šli spát ve stejnou dobu a vstávali ve stejnou ale dobu. Ale
0: věc na 20. století to asi není to možné.
2: Přesně tak. <laughs> takže potom můžeme říct, že ano, není to ideální, ale bohužel tu práci nebo bohu dík máte takovou, jakou máte, takže určitě bych neřekl, že je to špatně. Mm-hmm. Pokud vás to nějak neomezuje, a pokud nemáte opravdu problémy, že byste usínala za volantem, za mikrofonem nebo za ně, při nějakých jiných to příležitostech. To
0: je přímo za mikrofonem?
2: <laughs> Kdybyste usínat neměla, potom bych řekl, že je to špatně a dejte si jinak služby anebo změňte práci.
0: Tak to je ale výzva velká. (laughs) Ano, tak nevím, jestli to není třeba hozená rukavice pro některé, ale co se děje vlastně v tom spánku? Pojďme se podívat dovnitř toho spánku. Když usnu, tak se se mnou dějí asi různé věci. Mám sny, regeneruje se mé tělo. Buďme konkrétní.
2: Konkrétně děje se s přesně, jak říkáte, spousta věcí. Ono, dříve jsme si mysleli, že spánek je jenom pasivní děj, že to je v podstatě. Jenom nějaký stav organismu kdy nevykonáváme činnosti, které vykonáváme během dění. Ale není to pravda. Bylo prokázáno v rámci spousty studií, že spánek je aktivní děj, že opravdu v mozku lidí probíhá celá řada procesů, které nejspíše slouží k tomu, aby si ten mozek řekněme odpočinul, aby se odplavily různé odpadní látky, a aby veškeré ty funkce, které mají být, ať už to ukládání paměťových stop nebo některé další, aby se aby proběhly. Na druhou stranu ten výzkum pořád probíhá a my přesně nevíme, proč třeba máme sny. Na to je celá řada různých teorií, proč máme takové sny, třeba hezké, proč máme zase škaredé sny, co vlastně sny znamenají. Takže tam ještě pořád nevíme a uvidíme, kam se do budoucna posuneme.
0: Ke snům se určitě ještě dostaneme, ale pane doktore Genzore, v případě, že tedy Nespím, dobře. Tak vlastně to, co teď říkal pan docent, to, co by se mělo dít v souvislosti se regenerací mého nebo našeho hmm. organismu, tak se vlastně neděje. Neočišťujeme se takzvaně. Hmm.
1: Hodně závisí, proč ten člověk špatně spí. Jestli je to narušení toho spánku pro nějaký problém, který je třeba související s dýcháním ve spánku, může to mít celou řadu následků. Pokud se jedná o prostou nespavost, která je naopak podmíněna nějakým psychickým problémem nebo stresem, tak je to zase úplně jiná kategorie. Takže nedá se to říct takhle, takhle obecně. Taky závisí spánek, který je cíleně i tím, že člověk vlastně musel pracovat. Zazvoní budík. <laughs> Musí vstát, tak, ano. Pokud, pokud naspal aspoň nějaké penzum těch hodin, díky kterým je schopen jakštak fungovat, tak by to nem, nemělo být tak zásadní problém, jako když je tam opravdu pravidelně se opakující problém v tom spánku, který ten spánek bude narušovat dlouhodobě.
0: Hmm. Když se tedy podíváme na ty fáze spánku, je rozdíl třeba, když se probouzím opravdu z toho hlubokého spánku, tedy třeba musím jít do práce, zazvoní mi ten budík, anebo naopak se vzbudím v nějaké fázi, kdy, kdy to není tak, tak důležité. Vlastně jak to hodnotí hmm. lékaři tohle? Dobře, máme fáze spánku, že ano? Fáze
2: spánku máme. Fázi spánku máme celou řadu. Je pravda, že jednak jsou důležité fáze spánku a ale také je důležitá celá architektonika spánku. Nejde o to jenom, abychom měli ty jednotlivé fáze, ale o to, aby ty fáze byly ve správném pořadí, což oni jsou, ale hlavně i ve správné délce a ty spánkové cykly, které znamenají přechody mezi těmi jednotlivými fázemi, aby se nám opakovaly tak, jak potřebujeme. Jestli se ptáte na to buzení, jestli je pro nás lepší nebo horší, jestli se probudíme z jedné fáze nebo z druhé fáze, na to upřímně... Nevím, že by byla nějaká data, možná mě za chviličku doplní Samuel, ale myslím si, že... Samozřejmě ten pocit bude trošku jiný. Třeba když se budíme z fáze REM, kdy máme sny, tak většinou to je to, že se probudíme a řekneme si je, mně se něco zdálo.
0: A třeba něco krásného. A třeba
2: něco krásného, anebo jsem rád, že jsem se probudil, protože to zase tak krásné nebylo. Ano. Na druhou stranu, když se budíme z toho hlubokého spánku, kde těch snů je méně a jsou trošku, řekněme, emočně plitší, nejsou tak dynamické, tak potom uh, se zase můžeme cítit trošku hůře fyzicky, ale uh, není to. Řečeno, že by to bylo špatně. Tam existují různé přístroje, které třeba nám řeknou, že nějak podle třeba na telefonu nějaká aplikace, že podle toho, jak se v posteli otáčíme, že nás bude budit plus minus 10 minut a mělo by to být pro nás jako lepší, ale
1: pokud vím, tak to prokázáno nebylo. Možná Samuel bude vědět víc. On to určitě nemá vliv na zdraví nebo fungování člověka, pouze opravdu na ten okamžitý pocit po tom probuzení. Pokud se člověk zbudí, třeba z průběhu REM spánku, zejména v po nějaké delší době trvání toho REM spánku, kde se nám něco zdá, tak se zbudíme a ten pocit by měl být, že jsme svěží, že jsme se vyspali. Pokud se zbudíme v nejhlubší fázi nonrem spánku, kdy jsou hluboce relaxované svaly a ten mozek je de facto pomalej, de facto ty, ty neurony se aktivují synchronizovaně a s pomalýma vlnama, tak bude nám... Trochu déle trvat, než se zapneme, ale není to nic, co by nás mělo nějak ovlivnit.
0: K tomu spánku se vlastně vztahují tři tři důležité věci. A to je tedy délka spánku, o níž jsme už vlastně hovořili, že je to individuální mezi těmi 6 a 8 hodinami. Pak je to hloubka toho spánku a dále nepřetržitost. A právě u té bych se chtěla zastavit a vůbec měly by být vlastně tyhle tři faktory v určité rovnováze.
2: No určitě, abychom měli takový, řekněme, dokonalý spánek, tak by to mělo být, mělo by to mít nějaká pravidla, ale zase zpátky je to strašně individuální. Takže to, že někdo bude spát opravdu pod 6 hodin a stačí mu to, tak bych si s tím nelámal hlavu. Obráceně to, že někdo potřebuje více hodin, třeba 9, 10 a má na to čas a nějakým způsobem si ten život porovná, aby to všechno absolvoval, tak zase je to v pořádku. Ale ano, délka spánku říká se plus minus 8 hodin. Ta architektonika nebo ta hloubka by měla splňovat ty jednotlivé parametry. To můžeme narušit spoustou věcí, ať už to jsou léky, nebo to je třeba porucha dýchání ve spánku. No a ta poslední, ta pravidelnost, nebo respektive to, co, a, to aby ten spánek byl nepřetržitý, no, tak taky by to tak mělo být. A tam je ještě rozdíl vlastně klasické probuzení, jako, že se probudíme a víme o tom, jdeme třeba na záchod, nebo se podíváme na hodiny, kolik je hodin, vody. nebo se napijeme. A potom taky otázka takzvané mikroprobuzení, které je velice časté u pacientů s obstruční spánkou apnoe, kdy o tom nevíme, že jsme se probudili, ale opravdu, když bychom se podívali na ten polisomnograf, což pro vysvětlení je záznam z přístroje, který nám monitoruje mozkovou aktivitu během noci, během spánku, tak bychom viděli, jak se přesouváme z těch hlubších fází spánku do těch, do těch vyšších.
0: Mm-hmm. Tak zase konkrétní příklad. Když tady jsme se dostali tady k těmto třem faktorům a budeme mluvit v souvislosti s tím třeba s tím zpřetrhaným s spánkem o, o jisté nespavosti, o problémech, o poruchách spánku, tak konkrétní příklad. znám lidi, kteří velmi rádi usínají tak, že musí mít absolutní tmu, žádné světilko nikde nic, nesmí prostoupit žaluziemi ani ťuk. Ani a Absolutní klid. žádná televize, žádný zvuk, žádné rádio, nic. Naopak jsou lidé, kteří třeba bez televize nebo bez nějakého zvukového věmu a bez trochu světla neusnou. Jak vy to vnímáte jako lékaři? Je něco správné, něco horší nebo je to vlastně velmi individuální a řeknete, to je úplně jedno, ať si každý usíná, jak chce?
2: No, Záleží, že si to vnímáme jako lékaři, jako dvě osoby. Já třeba za sebe mám radši tmu, nevím, jestli Samuel má radši tmu. Co máte rád, pane světlo. doktore? Skočte nám Já do řeči. Rozhodně mám radši tmu a ticho. Mm-hmm. A ono totiž to vychází i z takzvaného desatera spánkové hygieny. A to bych doporučil všem posluchačům, aby se na to podívali, nebo to můžeme za chviličku probrat. Je, jsou tam takové rady, které v podstatě, pokud bychom dodržovali, tak máme největší šance, že ten náš spánek bude kvalitní spátky všecko je individuální, když někdo bude spát u televize a bude u toho spát kvalitně, tak ať tak klidně spí. Ale velká část lidí nebo pacientů dělá celou řadu chyb, třeba to usínání u televize, a on ten spánek u té televize většinou úplně kvalitní nebude. Když bychom se na to podívali, připojili pacienta na ten přístroj, monitorovali jeho mozkovou aktivitu, tak bychom neviděli ty jednotlivé cykly nejspíše, které bychom tam vidět měli, protože pořád tam jsou nějaké ruchy, pořád ho to trošku budí, přesně tak. Když potom pacient bohužel bude bydlet v Praze u magistrály a budou mu tam jezdit auta, nákladní auta, tramvaje, no tak zase ten spánek asi nemusí být úplně kvalitní, Ale budou výjimky, které si na to zvyknou a těm to vadit nebude.
0: No ale co třeba argument, že v okamžiku, kdy usínám a mám úplnou tmu a úplné ticho a naopak se mi začnou v hlavě rozvíjet velké myšlenky a začnou lidé řešit nejrůznější problémy a naopak aktivují ten mozek. I takový bývá argument těchto lidí.
2: I takový argument bývá na to vždycky si pamatuju, co nám říkal náš velice dobrý kamarád doktor Vaněk, což je olomoucký výborný psychiatr. Pokud poslouchá, tak o tímto zdravím. A ten vždycky říká, že v noci tady tyhle ty myšlenky veškeré, co jsou, ať už při usínání, nebo třeba typicky druhá, třetí hodina raní, ano. tak je několik možností. Půjďte teda si to zapsat, a řekl si: že Pustím to z hlavy, vyřeším to ráno. A nebo druhá věc vůbec nad tím nepřemýšlet, protože celkem racionální pohled je, co teď s tím vyřeším. Nevyřeším ale mohu obecnic.
0: já poručit, pane docente mozku, teď no, to tedy nebudu řešit, to, ale ten mozek si dělá, co chce? To by vám hlavát.
2: vysvětlili právě kolegové psychiatři, že to jsou na to různé metody té kognitivně-behaviorální terapie, kdy oni vás opravdu naučí to neřešit nebo nepřemýšlet nad tím, protože je pravda, že většinou máme tendence a to mám taky, to máme všichni, že opravdu, když je nějaký stres, životní Řešit problém, to. něco, tak v noci nad tím přemýšlet a cyklovat a pořád dokola a pořád ten problém omíláte, ale stejně na nic nepřijdete. Jo? Takže opravdu prostě na základě tady té terapie nebo i toho prostého uvědomění je dobré si říct, zapsat si ten problém třeba, nechat to na ráno a opravdu v noci to neřeším.
0: Takže to patří možná i do deseteru spánkové hygieny, vlastně, že tohleto se můžeme no. naučit. Prozraďte nám tedy... Tedy to, to desatero, pane doktore, v Olomouci sedící pan doktor Genzor?
1: No, je to v podstatě souhrn takových pravidel, které nám mohou pomoci. Určitě patří jednak mezi to, to temné a tiché prostředí, aby byli optimální podmínky pro ten spánek. A třeba, jak jste mluvila o těch myšlenkách, tam mě jenom k tomu napadlo, co bych doplnil. Nějaký šedý šum nebo nějaká tichá monotonní hudba může tady tuto taky trochu odfiltrovat, že ten mozek se si sice jak kdyby něčím zaměstná, ale není to něco, co by ho zaměstnalo nějak moc. Ta televize, nějaký seriál nebo něco, něco více aktivně zapojující mozek je problém. Ale šedý šum naopak i u těch psychických problémů nebo nějakých úzkostí, může může být k pomoci. Takže ticho a temno, ano, ale s jistýma výjimkama, pokud je to potřeba. A pak tedy spát ve vhodné teplotě. Ta teplota v místnosti by měla být zhruba tak nějak 18 až 21. Žádné přetopení nemělo by vám být vyloženě zima, ale naopak ta, ta úplné teplo, nějaký komfort tepelní taky není dobře. Ten organismus si lépe odpočne, když trošku toho tepla i vyprodukuje, dáte se pod tu perinu a dýcháte příjemněji, taky máte volnější nos, když máte chladnější vzduch takže vyvětra na nějaký trošku vlhčí, vlhčí vzduch, aby tam byl. Každopádně. Neřešit nějaké důležité nebo psychicky náročnější věci před spaním. Pokud si ten mozek do poslední chvíle zaměstnáme, tak děláme všechno proto, aby se nám ty myšlenky vrátily. Pokud vlastně budeme mít už poslední hočku před spaním, jak kdyby klid budeme dělat, když to řeknu lidově, nějakou prkotinu, budeme se dívat na nějaký zábavný seriál nebo číst si nějakou knížku, ale nesmí být moc super zajímavá něco. Co nás zrelaxuje na vodě, na ten spánek, tak zase lepší příležitost pro to usínání. Pokud nelze jinak, tak krátkodobě, a krátkodobě je akceptovatelné i užít hypnotika. Nějaké léky na spaní určitě lepší, než si zafixovat tu nespavost. Takže dlouhodobě nikoliv, ale pokud je to nárazová nespavost, za kvůli různým věcem, bolesti, psychické problémy a tak dále, tak není nějaký zásadní problém si občas něco vzít. Jsou i volně prodejné léky, jako je třeba s preparáty s melatoninem nebo bylinkové preparáty s kozlíkem, s mučenkou nebo s meduňkou. Docela dobře fungují hlavně u lidí, co ještě nic jiného, tak to medicamentozně neskoušeli. No a tak nevím jestli nenechám teďka další polovinu z právě dal panu
2: ano, Já si myslím, že o tom můžeme mluvit hodiny, ale je pravda, jak si říkal, a to si myslím, že je důležité, aby si naši posluchači uvědomili nezafixovat si nějakou nespavost nebo nezafixovat si ty jednotlivé potíže. Když si zafixuju, že každou noc budu přemýšlet nad svým problémem, tak to budu dělat pořád. Uh-huh. Když si zafixuju to, že nemůžu spát, tak už jenom prostě podvědomě mám ty tendence se opravdu v tu druhou, třetí probudit a Takže to je třeba jedna z věcí, co se doporučuje v rámci toho spánkového desatera, je, že v případě, že se probudím a nemohu usnout během poměrně krátké doby, tak mám vstát, Jít do jiné místnosti a tam třeba doporučujeme dám, aby žehlili. Pánové můžou teda taky žehlit, pokud to umí, pokud neumí, tak ať <laughs> mohou dělají, cokoliv mohou dělat cokoliv v domácnosti. jiného přesně tak. Mohou <laughs> <laughs> přesně, mohou dělat cokoliv v domácnosti. <laughs>
0: třeba <vytřít pod> seba <laughs> ale
2: zase nesmí budit ty ostatní spolunocležníky, že jo? Ano. Ale no, já se dívám na rybičky. <laughs> Nebo se dívat ano. na rybičky. Uh, ale ono je to důležité z toho, protože když budete ležet jen v posteli, do stropu, lidově řečeno, tak zase si zafixujete to, že nemůžete spát a vy... Hmm, váš se organizmus... vlastně v tom utvrzují. Přesně tak. Podvědomě hmm. vy se utvrzujete v tom, že jdete do postele s tím, že si řeknete... Zase se ve dvě probudím a zase zase nebudu spát.
0: No a co třeba, když už jsme u toho desatera, tak mě ještě zajímá, pan doktor Genzor zmínil třeba nějaké ty prášky, třeba ty volně dostupné léky, ale já mám zkušenost s lidmi, kteří si dají i třeba dvojku nějakého dobrého vínka.
2: Tady vždycky říkáme, že ta dvojka by neměla ničemu vadit, i když uhum. nesmíme nabádat k alkoholismu.
0: To jistě. <laughs> to jistě ne.
2: Alkohol je výborné hypnotikum v těch menších dávkách. Jo? To opravdu on má antidepresivní účinek v menších dávkách, má trošku mioralaxační účinek, řekněme, a navodí ten pocit, opravdu ten spánek usnete lépe. Problém je ten, že v trošku vyšších dávkách už vám narušuje architektoniku spánku, no a kdo má kocovinu, tak ví dobře, že ten spánek není kvalitní vůbec. To
0: rozhodně. A co jídlo ještě, pane docente?
2: Doporučujeme opravdu večeři lehkou a měla by být aspoň tak hodinu, dvě hodiny Předtím, než jdeme spát, ideálně třeba v těch 7 hodin a jít v 9, v 10 spát. Jo, protože když se nad, nadspeme e, večer, dáme si pivo, dáme si husu, tak nám bude celou noc těžko a spát nebudeme.
0: My dnes hovoříme, v pořadu na stole je téma o spánku, ale já doufám, že vy, milí posluchači, dámy a pánové, posluchači Rádia Proglas, že nespíte, že nás naopak pozorně posloucháte, protože můžete dostat velmi cené rady od pana docenta doktora Milana Sovis, který je přednostou kliniky Plicních a ATBC z Fakultní nemocnice Brno. A v Olomouci máme ve studiu pana doktora Samuela Genzora, který je vedoucím spánkové laboratoře Fakultní nemocnice Olomouc. Když jsme mluvili o tom deseté Spánkové hygieny, co dělat, abychom dobře spali a a když i přesto se to nepodaří, tak v tu chvíli, stále nemůžu spát, tak v tu chvíli musím navštívit spánkovou laboratoř, pane doktore Genzore, protože vy jste vedoucím právě takové spánkové laboratoře.
1: No, to je právě otázka, kdy už je tedy ten čas, kdy si človíček nebo pacient, můžeme mu říkat, s tím nevýrady a kdy už je potřeba vyhledat pomoc. Samotná nespavost může být problémem, který zase může být vyvolán i něčím jiným. Zase nespavost je relativní pojem, pokud ten člověk se opakovaně probouzí, jeho okolí udává, že se mu zastavuje dech nebo chrápe, tak takovýto pacient rozhodně spánkové laboratoře patří, protože tam můžeme přijít na poruchy dýchání ve spánku, které se léčí a které mají význam léčit i diagnostikovat. Naopak prostou nespavost já osobně doporučuji konzultovat v první řadě s psychologem, eventuálně s psychiatrem, pokud jsou ty problémy opravdu zásadní a nějaké ty rady typu spánkového desatera nebo nějaké bylinkové nebo jiné volně prodejné preparáty ne nebyl... Dostatečné, a ten problém je a omezuje toho pacienta. Ale rovněž, pokud někdo špatně spí, ale přes den funguje úplně dobře. Tak je otázka, jestli je to vlastně problém. Třeba staří lidé mohou spát špatně celá, celá přirozeně, protože ten stáří je spojeno se zhoršováním kvality spánku, ale pokud ten človíček se ráno zbudí a je svěží a vůbec ničemu mu to nevadí, tak nepotřebuje lékaře.
0: Ale tady padají právě ta slova psychiatrie, psychologie. Takže vlastně i ten nedostatek spánku může mít vliv i třeba právě na duševní poruchy nebo. To může být i vlastně naopak. Mám no. nějakou duševní poruchu a tím pádem špatně spím.
2: Tak ono to je spíš asi naopak. Opravdu, kolegové psychiatři by vám dělali několikahodinovou přednášku o tom, jak jednotlivé psychické poruchy se mohou projevovat spánku. poruchami spánků. Hmm. Ono je to hodně spojitá nádoba a můžeme se bavit o tom, jestli bylo dříve slepice nebo vejce. Člověk, co má deprese, tak špatně spí a potom špatně spí a ještě z toho má horší depresi. Takže ono se to zase zacyklí. a jdeme dál. Tam si myslím, že je důležité říct, že opravdu spánková medicína je strašně široký pojem. My se v tomto poli pohybujeme od nespavosti, o které si povídáme teď na na začátku pořadu, přes třeba poruchy dýchání ve spánku a další Problémy, které jsme schopni diagnostikovat ve spánkové laboratoři. Takže opravdu, spánková medicína není čistě jenom nespavost. Nespavost je akutní nespavost, je problém, který někdy v životě zaznamená každý z nás. Problémem je chronická nespavost, kdy už opravdu nejsme schopni spát po delší dobu řádově po dobu několika měsíců a omezuje nás to v našem životě. Potom ano, řešme to přes praktického lékaře, který vás odešle ke specialistovi anebo rovnou do té spánkové laboratoře.
0: Mm-hmm. Co se tedy e, se mnou děje v té spánkové laboratoři? Co, co musím podstoupit a, a co všechno vlastně tam zažijí? <laughs>
1: ty zvyklosti jednotlivých spánkových laboratoří se mohou mírně lišit. U nás konkrétně v Olomouci by proběhlo v dopoledných hodinách nějaké vstupní vyšetření, kdy vlastně ten pacient mluví s lékařem, je vyšetřen, jsou provedeny nějaké základní testy a posléze pacient dostane možnost vlastně se jít někde projít, aby ten spánek, který budeme měřit, byl kvalitnější a vrací se tedy na večer, kdy ho napojujeme na přístroje a měříme v, v tom podrobnějším případě vlastně mozkovou aktivitu toho pacienta, pohyby očí, napětí svalů brady, eventuálně nohou, můžeme měřit EKG křivku dýchání, dechovou křivku a pohyby hrudníku a přícha pacienta. Vlastně u toho též natáčíme termokamerou. Je to tím, takové že... veřejné
0: spání, bych si doporu... Do, dovolila dodat.
1: Tak ten záznam, ale zhledme jenom lékař a pacient s tím samozřejmě. Samozřejmě musí souhlasit, že, že, že je natočen. Máme i varianty bez té kamery. samozřejmě, pokud je to nějak extrémně nepříjemné pacientovi, ale určitě pro tu objektivizaci, co se tam děje na tom Rozhodně záznamu. Rozhodně víte o nás ty, všechno, ano. Samozřejmě se... ty křivky nám kolikrát nestačí na to, aby jsme si to věděli spojit, co se tam děje, uh-huh. tak ten kamerový záznam určitě má význam.
0: Uh-huh. No a co potom tedy vy zjistíte, co konkrétně má člověk za problém? A těch problémů ano. asi mohou být stovky.
1: Těch problémů je celá řada. Pokud ten pacient bude mít problém s dýcháním bez spánku, tak buď to pokračuje rovnou v té hospitalizaci, nebo se domluvíme na jiném termínu, kdy nastavíme léčbu, pokud ten problém je opravdu v nějaké míře závažnější, než, než je akceptabilní. Dejme tomu v, v českém prostředí nad nějakých 15 nebo až 30 zástav dechu každou hodinu spánku. To už jsou zástavy dechu, které opravdu pro toho pacienta mohou být pro jeho zdraví nebezpečné a tam vlastně nastavujeme obvykle léčbu před dýcháním ač v některých případech lze pacienta vyřešit i chirurgický cestou krčního oddělení. No a ty jiné případy, které se netýkají dýchání ve spánku, odesíláme na ambulance, kde jsou specialisté, který tomu rozumí lépe než my, Takže pokud je tam neurologický problém, odesíláme na neurologii a tak dále.
0: Mm-hmm. Takže v případě, že zjistíte, že problém má člověk, například že je mu diagnostikována Spánková apnoe, tak se dostává například ten pacient k panu docentu Sovovi ve fakultní nemocnici v Brně. Co to vlastně je ta spánková apnoe? My víme asi tak lajcky, že je to nějaké přerušované dýchání. Jak moc je to nebezpečné?
2: Tak spánková apnoe podle definice je přesně porucha dýchání ve spánku, kdy ty jednotlivé zástavy dechu e, musí trvat nejméně 10 vteřin a potom se počítá takzvaný apnoe hypopnoe index, který nám úplně jednoduše říká, kolik těch událostí dechových je za hodinu spánku. Potom ty pacienty dokážeme rozdělit na lehký syndrom, středně těžký a těžký a ti, kteří mají středně těžký a těžký, tak to už jsou pacienti, kteří opravdu mají a horší tu poruchu dýchání ve spánku, může jim to zhoršovat celou řadu věcí, jako je třeba Pozornost, ti pacienti mohou často usínat, mají takzvanou nadměnou denní spavost. Pamatu si případ jednoho pacienta, který e, byl schodu okolností okolnosti střelmistr a říkal, že vezl auto plné dynamitu a usnul na Nuselské mostě v zácpě.
0: To neříkejte, no, ale, ale
2: my jsme se to dozvěděli až třeba rok po té Export, události. Jo, je Takže opravdu těch událostí takových, jako na první mm. pohled vtipných, ale ono to zase taková legrace není. Takže potom opravdu to je třeba ta nadměrná denní spavost. No a také to může mít vliv na některá somatická onemocnění, jako třeba vysoký tlak, e, zhoršení rizika infarktu, myokardu, mrtvice a další věci. Uh-huh.
0: Proč vlastně lidé mají spánkovou apnoji? Souvisí to s genetikou nebo s něčím jiným? Vůbec vysvětlete nám? A to, jak ta nemoc vlastně vzniká.
2: Tak genetika tam určitě hraje roli. A není to klasická monogenní dědičnost, jak když Mendel křížil hrášek, ale je to poligenní určitě. To, co zdědíme po rodičích, tvar krku, tak mohou tam být nějaké predispozice k tomu, abychom měli tyto poruchy. Na druhou stranu hodně to souvisí s nadváhou. Opravdu nadváha a obezita a epidemie obezity, které čelíme v rozvinutém světě, je to nejvýznamnější rizikový faktor obstruční spánkové apnoe. Těch pacientů, kteří by byli hubení a měli tuto poruchu, tak je je naštěstí poměrně málo.
0: Já jsem si tady zrovna poznamenala, jak v tomto směru hraje roli životní styl, takže už se asi nemusím ani ptát.
2: (laughs) No, hraje celkem zásadní, jo, opravdu. Na druhou stranu, než dneska tím jak se zlepšila výživa lidí a všechno tak budeme mít i pacienty, kteří jsou takový, jako řekněme, normální. Jo? Není to třeba extrémně obezní člověk, ale není ani hubený. Je to takový jako střed, střed normální homoravák. Že jo? A už může mít prostě poruchy dýchání ve spánku, které jsou indikovány k léčbě. Samozřejmě, kdyby ten uh, pán nebo paní zubli, tak je šance, že se o něco posunou, posunou třeba lépe. Ale je otázka, jestli to samotné zhubnutí jim pomůže úplně, protože uh, bohužel mohou mít ten krk, jak říkám, lajcky poskládaný, takže opravdu ty predispozice mm. k tomu tam jsou.
0: Dobře, je tedy šance nějaká na tu léčbu, zjistíte, že mám spánkovou apnoji, kromě toho, že mohu tedy zhubnout a mohu mm. držovat spánkové desatero a životní styl a mohu sportovat a tak dále, a tak dále. To, co s kvalitním, s dobrým životním stylem souvisí, co, co dále mohu dělat, nebo pomůžete mi opravdu?
2: No, budeme se snažit. A léčbu by se dala rozdělit do dvou velkých skupin. Je to léčba chirurgická a léčba pomocí takzvaného přetlakového dýchání. Léčba chirurgická je rezervována spíše pro ty lehké syndromy, zatímco ta léčba přetlakovým dýcháním je rezervována pro ty ostatní pacienty. Je to léčba, která spočívá v tom, že pacient dostane masku, může být maska na nose nebo i na nose a na ústech, A přístroj, který vypadá jako takové jako rádio, třeba řekněme, stojí na nočním stolku a je to ventilátor, který do toho pacienta vhání vzduch a díky tomu působí jako takzvaná pneumatická dlaha a udržuje otevřené dýchací cesty pacienta, aby tam nedocházelo k těm dechovým událostem, aby se pacient nedusil.
0: Spánková apnoe souvisí s chrápáním?
2: Spánková apnoe s chrápáním souvisí, nebo takhle. Pacienti, co mají spánkovou apnoji, velice často chrápou. Na druhou stranu ne všichni pacienti, co chrápou, musí mít spánkovou apnoji. Mm.
0: Hmm. A co s tím chrápáním tedy? Když už jsme se u něj zastavili, to bývá velice obtížné, ale ani ne, tak možná pro toho, kdo chrápe, ale pro toho, kdo ho slyší. <laughs>
1: tak ono hodně závisí, proč ten človíček chrápe. Pokud chrápe pouze kvůli tomu, že má nadváhu a ty dýchací cesty jsou utiskovány těma tukovými tkáněmi, tak mu nejlépe, nejlépe pomůže to, že zhubne. To, že nebude spat na zádech, taky, taky v to poloze na zádech se více zužují ty dýchací cesty. A pokud ten problém je anatomicky naopak, nějaké zužené dýchací cesty vlivem třeba z obrovských krčních mandlí, přetáhlého měkkého patra, čípku a tak dále, tak lze někdy zvážit i léčbu chirurgickou. Tato může být ale s efektem i v případě těch středně těžkých a těžkých poruch dýchání ve spánku, pokud je to pacient, který má opravdu velkou překážku v těch dýchacích cestách a je hubený. Pokud pacient, který bude mít BMI 20 nebo 22 v pásu opravdu normální nebo suboptimální hmotnosti a bude mít dobrovské mandle, tak je zcela jasný, že to je ta příčina té zástavy dechu. Že odstranit mandle. Hmm. Přesně tak. Přefukovat tu překážku, která je řešitelná, by nedávalo smysl.
0: Hmm. Tady zazněla docela zajímavá věc, které jsme se vůbec nedotkli, ale v krátkosti bychom asi mohli to spaní na zádech, na bocích. Víte, mně to přijde až usměvněné, když řeknete, nespěte na zádech, ale já vůbec nevím, jak spím. Já, já si nepamatuju, kdy spím na zádech a kdy na boku jde, tedy o usínání?
2: Nejde jenom o usínání, jde i o ten samotný spánek. Tam uh, samo naráží na to, že existuje buď pozičně vázaná spánková apnoe nebo pozičně vázané chrápání. Asi každý z nás, kdo v životě spal s někým vedle sebe, tak ví, zažil, že, zažil <laughs> že někdo to má na levém boku, někdo na pravém boku, někdo na zádech. Uh, tam je taková ta obyčejná babská rada, co se říká: pokud někdo chrápe jenom v poloze na zádech, tak aby na té v poloze na zádech nespal, má to možnost vyřešit dvěma způsoby. Buď existují takové ty protichrápací polštáře, které se dají třeba koupit někde na internetu, které v podstatě vám neumožní, abyste se otočili na ty záda, nutí vás to spát na jednom boku nebo na druhém boku. A nebo druhá věc, dá se zašít třeba tenisák nebo pingpongový míček do pyžama na záda a ono vás to bude tlačit, takže na těch zádech. Vždycky lehnete, budete.
0: ano, vždycky lehnete na, na ten správný bok. Mimochodem, i to má vliv na kvalitu spánku, jak dlouho třeba ležíme na zádech, jak dlouho ležíme na boku. Má to každý člověk jinak?
2: Má to každý člověk jinak, je to individuální opět, ale podle mě to teda vliv na kvalitu spánku nemá. Nevíš, jsem neviděl z nějakou
1: studii, která by říkala, jestli pacienti... To mě, může to mít vliv právě u té polohově vázané zástavy dechu. Třeba z pacient, který bude mít vybočenou nos, nosní přepášku na pravou stranu, tak bude lépe dýchat na levém boku a, a více verza. Ale jinak běžný člověk z normální anatomii dýchacích cest, to, to je jedno. Tak jak se mu dobře spí, to je nejlepší.
0: Takže opravdu se nejlépe. Co nejlépe cítit dobře v tom spaní a je vlastně šance, že budeme možná v pohodě a budeme zdraví. My jsme mluvili o té spánkové apnoji a také vy jste i narazil, pane doktore Genzore, na to, že úplně na začátku jste říkal, že kvalitní, dobrý spánek, ten, kdo opravdu dostatečně spí, takže to souvisí i, i potom s věkem. Jak vlastně máme kvalitní život a jak ho máme dlouhý. A na to se vlastně právě chci zeptat, že když nemáme ten kvalitní spánek, máme s ním problémy, tak jaký to má vliv třeba na další choroby?
2: Tam bylo prokázáno celkem pěkně na velkých souborech a o tom už Samuel taky mluvil, že pacienti, kteří spí méně než 6 hodin, tak umírají dříve a pacienti nebo osoby, které spí více než 10 hodin, ty umírají také více. Ale my přesně nevíme, jestli je to díky tomu, že opravdu kdo je nemocný potřebuje více spánku a potom bohužel teda dříve umírá. A obráceně, kdo má méně spánku třeba pod těch 6 hodin, jestli to má méně spánku v důsledku toho, že má nějakou nemoc, která ho budí, napadají mě bolesti zad nebo prostě jakékoliv, další onemocnění, tak ti lidé mají taky potom horší prognózu. Ale je to, jak říkám, problém, co bylo dříve, jestli slepice nebo vejce.
0: Ale já jsem se třeba dočetla, že i vznik riziko vzniku rakoviny, že i na to může mít vlastně vliv spánek.
1: No určitě má, určitě má, protože jednak z nespavostí, ať už nespavosti, která se pravidelně opakuje, nebo i s tou kratší délkou spánku, je přeci jenom spojeno nějaká větší míra systémového zánětu, kdy vlastně pacienti z nespavostí mají za mnoha studiích prokazatelně vyšší hladiny různých zánětlivých markerů v, krve, v krvi a působí se, vyvolává to jednak tedy i chronický zánět, ale i nějaký oxidační stres, takže dá se říci, že i ten kvalitní spánek je ochranný faktor vůči spousty, spousty nemocí, jako je, jsou kardiovaskulární nemoce, určitě i ty nádorové onemocnění. Všechno je relativní, zas míra oxidačního stresu se nedá říci, kolik hodin spánku potřebujete na to, abyste ji snížil, ale zase ve velkých souborech které budou znehodnoceny, určitě tím, že nelze vždycky poznat u každého pacienta, co všechno dalšího do toho vstupuje, ale ve velkých souborech to tak vycházelo, že pacienti, co měli kratší spánek, měli větší míru oxidačního stresu a tím i více nádorových onemocnění.
0: Je tady jedna věc, my se bavíme o těch poruchách spánku a o tom, když někdo opravdu nemůže spát. To je jedna věc. Druhá věc je, třeba teď vzpomenu na mladé lidi, kteří opravdu žijí, ještě takovým bojarým, hýřivým životem a zkrátka nespí úplně záměrně, protože se baví, chodí na koncerty a tak a tak A potom tedy často třeba nestihnou dospat právě ten deficit. A já se právě chci zeptat na to dospávání. Je vůbec možné deficit takzvaně dospat?
2: A možné to asi je, ale špatně, protože ono jedna z těch pravidel, nebo jedno z těch pravidel v té spánkové hygieně je, že bychom měli mít pravidelný režim i o víkendech. Takže neměli bychom se snažit něco dospávat. A, a je otázka možná asi na další na další povídání o tom, jak se ta doba spánku v rámci našeho života mění, protože když si uvědomíme, jak se mění spánek u dětí, potom u dospívajících přes dospělé, až potraty seniory, tak Každá ta životní etapa to má úplně jinak.
0: Uhum. A mění se to i třeba v čase? Já jsem totiž někde i vyčetla, že například nejrůznější antičtí filozofové a myslitele přesto co všechno nám tady zanechali, takže opravdu jim kolikrát stačilo spát i jenom pět hodin denně.
2: Já bych se přiznal, já nevím, jestli bych věřil všem těm pramenům, jestli je to <laughs> pravda, jo. Ale, ale určitě... Dokážu si představit filozofa, který přemýšlí tak intenzivně, že nestíhá ani spát. Na druhou stranu zase dneska, jak jsme si říkali před chvilkou, málo spánku, stres, rovná se brzo riziko infarktu a dalších věcí, takže takový antický filozof, který by dostal infarkt v antickém březku bez jakékoliv léčby, by toho už potom moc nevymyslel.
0: 17. březen, to je světový den spánku a proto my dnes se mluvíme i o tom, že by se spánek měl oslavovat. Měl by se oslavovat, ptám se dvou lékařů, pana docenta Milana Sovi a pana doktora Samuela Genzora. Co vy myslíte?
2: No určitě od máme nás slavit. nedostanete, jinou odpověď, že <laughs> ano.
0: Do Olomouce tak. se ptáme, ano. A jak to teda máme oslavit opravdu tím kvalitním spánkem?
2: Kvalitním spánkem, anebo spíš si myslím i zamyšlením nad tím, jestli ten náš spánek je kvalitní a jestli nemůžeme udělat něco navíc, abychom ten spánek měli kvalitní, protože ten den, a světový den spánku je tady hlavně kvůli tomu, aby jsme si připomněli, že ten spánek je opravdu nedílnou součástí naší životu a že stejně, jak se staráme o naše tělo, tak bychom se měli starat o náš spánek.
0: Uhum. Dříve tedy lidé se řídili asi úplně jinými e, záležitostmi, úplně jednoduše řečeno sluncem asi, že od kdy do kdy svítilo, tak pracovali a potom šli spát. Nežili tedy lépe, než my, zdravěji, protože se vlastně řídili těmi přírodními cykly.
1: Všechno je relativní, toto bych neřekl, že žili lépe. Dá se říct že asi trpěli méně nespavostí, protože tam neměli ty rušivé podněty, jako bylo právě třeba modré světlo z monitorů a tak dále, ačkoliv některé studie už rozporují význam toho modrého světla a významnější asi bude to, co si pouštíme v té televizi, že jsou to nějaké horory a podobně, nikoli v to, že na nás svítí modré světlo, těch citlivých jedinců asi bude málo, ale prostě toto v minulosti nebylo. Hmm. Já si myslím, ano. že ještě par, no, že to skáču, že Možná Skučte.
2: druhá věc, co je důležitá, je uvědomit si, že opravdu ti lidé dříve žili podstatně kratší dobu. Takže neřekl hmm. bych, že ten jejich život byl o tolik jako lepší nebo ten životní styl byl o tolik hmm. lepší. Protože opravdu díky moderní medicíně se dneska dožíváme 80-90 let. V té době, jak jsme se o tom bavili, kdy lidé svítili svíčku a šli spát se slepicemi tak a vstávali. To věk ní se určitě? Přesně tak, to se dožívali. Nedožívali. Akorát ti hmm. nejšťastnější z nich, zbytek umíral kolem 40-50 někdy. To, to je vidět, že i když ten spánek je důležitý, tak není všechno. Přesně tak, jo. A druhá věc je, co si myslím, že je taky důležité si uvědomit, je, že. Ten spánek je vždycky odrazem i toho našeho, té naší činnosti přes den. A že třeba i za poslední dobu se nám zkracuje doba spánku, protože máme různé činnosti, které nás zajímají, ať už je to televize, film nebo něco, a proto nechceme jít spát. A druhá věc je, proč ten spánek u některých lidí třeba nemusí být kvalitní, je nedostatek pohybu. Opět dřív, když ty lidé pracovali na poli, Celý den. Tak tak byli potom
0: fyzicky sedření, tak zvaně? sedření,
2: padli mm. do postele, a spali. Spadli, spali a ráno v pět znova. Jo. Takže ono opravdu ten náš život se mění a je to diskuze, jestli se mění k lepšímu, k horšímu. Prostě je to nějaký vývoj a my na to můžeme jenom reagovat.
0: Mm-hmm. Ale to je zajímavé, hned navážu, že ti lidé vlastně od slunce do slunce, tedy nebo od slunce do večera pracovali od východu slunce do jeho západu, pak šli spát. To my dneska neděláme. Třeba Ti, kteří chodí na noční službě. Ostatně vy, jako lékaři, to určitě dobře znáte. Co po těch nočních? Co byste lidem poradili? Hned padnout do postele a spát za jakoukoliv cenu?
1: To je všechno hodně relativní. Já třeba z ponoční služby nejsem během dne schopen usnout a nikdy bych nespal minutu. Ale dá se akceptovat, pokud je hodně velký ten tlak na ten spánek, že pokud ten pacient dopravdu je hodně tahán do postele svým vlastním tělem, tak asi je správného ho poslechnout, ale ten spánek během dne by neměl být delší než nějaké dvě hodiny. Rovněž po té noční službě, i když byla celou noc probděná, tak je možno tedy jít spát o něco dříve, klidně o dvě, tři hodinky, ale je správné, aby vstávání bylo zase v podobnou dobu, jako je obvykle. To dospávání v ranných hodinách ten spánkový rytmus může Rozhodit a není to úplně zdravé.
0: Teď jsem se trošku vyděsila, protože takovéto víkendové pospávání nebo v tom volné dní, volném dni, kdy člověk nemusí pracovat, ať už je to sobota, neděle, nebo jiný den, kdy má volno a teď tak sedne do toho křesla, do toho velkého ušáku a tam pospává, takže podle vašich slov to vůbec není zdravé.
2: No zdravé, zdravé je to, co vám, nebo nezdravé je to, co by vám dělalo problémy, pokud si přes víkend takhle zdřímnete a ní, vám to nevadí a přes týden spíte dobře, no tak to dělíte dál, jo, tam jde opravdu o to, že musí to tomu člověku nějak dělat problémy. My vždycky se na to spíš díváme tak, že pokud byste přišla do ordinace a řekla, já nespím přes týden, nemůžu spát, mám problémy tyto a tyto, tak se potom můžeme zeptat a spíte třeba přes víkend odpoledne, vy řeknete ano a my řekneme, dobře, zkuste udělat v tom pravidelnost, zkuste to jako první nastavit pravidelně a potom uvidíme, jestli ten problém zmizel nebo nezmizel. Ale pokud problémy nemáte, klidně si lehněte i odpoledne, ale tam se doporučuje těch 20 minut, takový ten krátký šlofík, ale nespat dvě hodiny, protože potom se nemůžeme divit, že nemůžeme spát v noci.
0: Uh-huh, jistě. My jsme, já jsem slibovala, že budeme hovořit i o těch snech a mnoho času už nám nezbývá tak alespoň v krátkosti, protože to, pokud jsou krásné ty sny, tak to je možná na tom spánku úplně to nejsladší a nejkrásnější a vlastně proč se nám zdají krásné a proč karadesny. sny. Já vím, že vy jste, pane docente, říkal, že vlastně ty sny nejsou ještě tak probádány, ale přece jenom máte na to nějaké vy, sám vysvětlení? Já sám. <laughs> Taková
2: to... složitá
1: otázka, nemůžeme to přerodit na samou.
0: Zkusíme, zkusme. Voláme do Olomouce, no. halo, halo.
1: <laughs> tak určitě s jsou odrazem toho, co jsme přes den dělali. Pokud, dělá, pokud celý den máte nějakou krásnou, příjemnou činnost, tak se vám asi nebude zdát, že vás honí vlkodlak po lese.
0: Hmm, no, takže to by tak...
1: bylo velice překvapivé.
0: A tak pánové, než jste přišli dnes do studia, pan doktor Genzor do Olomouckého studia, pan doktor, docent Sova do Brněnského, zdálo se vám něco pěkného? Viděli jste se už za mikrofonem?
2: <laughs> <laughs> za mikrofonem jsem se neviděl. Je pravda, když nad tím přemýšlím, tak dneska se mi něco zdálo, ale byly to takové jako sny takové průměrné, řekněme. Nebylo to nic ani jedním směrem, ani druhým směrem. Tak jak říkal Samuel, ono to hodně odráží naši aktuální psychickou pohodu. Také psychiatři popisují, že v rámci třeba různých psychických poruch, no psychiatrických diagnóz před různými třeba epizodami manie v rámci maniodepresivní psychózy se nám ty sny mění. Ten charakter se mění a ten charakter snů měnící se předbíhá tu samotnou událost. Takže v podstatě e, může to i něco takovéhohle naznačovat, ale opravdu nevíme přesně, co to znamená. Indiánští šamani říkali, že můžeme věštit budoucnost, tak... Nevím.
0: Můžeme si něco přát. Já vám, pánové, přeji, aby po tom dnešním vysílání o spánku se vám třeba dnes v noci, pakliže nejdete na noční, se vám něco uhum. pěkného zdálo, abyste měli na nás dobré vzpomínky na Radioproglas, že jste dnes byli těmi hlavními aktéry, kteří nás seznámili nejenom se Světovým dnem spánku, ale hlavně s tím, co to vlastně spánek je, proč ho potřebujeme. A my se pokusíme těch vašich desater, o nich jste hovořili je dodržovat a myslet na ně, abychom měli kvalitní spánek. Děkuji za návštěvu ve studiu panu docentu Milanovi Sovovi, přednostově kliniky Plicních a TBC z Fakultní nemocnice Brno a do Olomouce zdravím doktora Samuela Genzora, který je vedoucím spánkové laboratoře Fakultní nemocnice v Olomouci. Děkuji vám oběma a přeji dobrý spánek, ale hlavně dnes krásný den. Mějte se hezké a naslyšenou. Děkuji. Pěkné vás, dopoledne i odpoledne pře všem posluchačům Rádia Proglas ale naše divá.